1: desde los estudios más modernos del país.
2: ¿Qué tal? están, muy buenas tardes con todos, gracias por acompañarnos como siempre con toda la información en Notimundo la carta, soy Gisela Bayona, en nuestros espacios de entrevista en este día vamos a conversar con Adrián Castro, él es asambleísta, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, hablaremos sobre la reforma eh, que eh, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra la delincuencia que se debate en estos momentos en la Asamblea Nacional. También nos va a acompañar Esteban Bernal, él es exministro de inclusión económica y Social, con el conversaremos sobre el proceso de juicio político en su contra, y también sobre esta deuda que anunció la actual ministra que le habría dejado el exministro.
1: Titulares de Notimundo a la carta.
2: Nuevos chats publicados por la fiscalía revelan que Javier Jordán, y el narcotraficante Leandro Norero planificaban atentados contra periodistas. Wilman Terán renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura para enfrentar el caso metástasis como ciudadano y no como autoridad, dijo. El presidente Daniel Novoa envió a la asamblea el segundo proyecto de ley económico urgente sobre competitividad energética. La Asamblea decidirá sobre el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass por el presunto delito de peculado en, la, en el caso de reconstrucción de Manabí. El Legislativo debate el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que permitirá el apoyo complementario de militares a la Policía Nacional en el combate contra el crimen organizado. La Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. La Asociación de Municipalidades del Ecuador pide reunión con el presidente Daniel Novoadi y advierte con movilizaciones a partir del 15 de enero. Tres niños y su padre fueron liberados en los ríos tras un violento secuestro. En lo internacional, al menos 15 personas fallecieron y 30 resultaron heridas tras un tiroteo en una universidad de Praga, en República Checa. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un mega decreto en materia económica que incluye una reforma laboral, privatizaciones y derogación de leyes.
1: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
2: caso metástasis continúa dando a conocer la infiltración del crimen organizado en las diversas esferas del estado. En los últimos chats revelados por la fiscalía, extraídos del teléfono del narcotraficante Leandro Norero, se reveló que este, en compañía de Javier Jordán, planeaban asustar y dar escarmientos a varios periodistas. Uno de ellos era Sara Ortiz, periodista de diario El Expreso, quien en Notimundo al día reveló que en los chats entre Jordán y Norero existía un mapa con la ubicación de su teléfono celular en tiempo real, lo cual puede ser obtenido únicamente por la policía o el EQ911.
3: Escuchemos. Pero hay una parte que no ha salido todavía de los chats, de, esa, de ese tramo de chat, que a mí es la parte que a mí más me o me sorprendió. Y es que justo en una parte donde el Norero, donde, perdón, Jordán le dice que, que tienen que callarme, que tienen que dar un instrumento, en esa parte el Norero le responde enviándole documentos. Yo ya averigüé oye, justamente con la policía y justamente con la fiscalía, qué es lo que le envió. Y ellos me confirmaron que eran documentos personales míos, cédula de ciudadanía. Los, datos de, las, los nombres de mis papás, luego le mandó un, una captura de pantalla de un sistema de la policía en donde se ven igual movimientos migratorios, información personal y finalmente le manda un mapa donde eso es la ubicación de mi teléfono en tiempo real que consigue uno o puede ser por la policía o por el EQ 911 Yo digo, es que bueno, que la gente mala o que la gente vinculada a los delitos. Quiero matar a alguien y fallar, o sea, me parece una parte natural de su, de, de, de ellos, no. Pero que el Estado y las instituciones que tienen que garantizar los datos personales de los ciudadanos les ayuden, les colaboren, a mí eso me parece muy grave. Tras los cuestionamientos
2: de la periodista Sara Ortiz al ECU 911 por presuntamente haber entregado información sobre su ubicación en tiempo real el director de la entidad Bolívar Tello aseguró que la institución colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones y tendrá como prioridad atender las solicitudes del Ministerio Público. Richard Díaz, abogado de Javier Jordán prófugo de la justicia ecuatoriana e involucrado en el caso metástasis advirtió sobre el inicio de acciones legales en el exterior en contra de la fiscal Diana Salazar. Esto debido a los chats publicados por la institución que evidencian conversaciones entre Jordán y el narcotraficante Leandro Norero.
4: Se ha iniciado una contundente acción legal por difamación en contra de Lady Diana Salazar Méndez ante las cortes de la Florida aquí en los Estados Unidos esta misma mañana. Con rotunda firmeza, Mendoza rechaza haber empleado la aplicación Freema o haber mantenido cualquier tipo de contacto con el señor Leandro Norero. Número dos, se ha extendido una invitación formal a Salazar Méndez para que se traslade de manera inmediata y urgente a los Estados Unidos con los dispositivos electrónicos supuestamente en su posesión pertinentes y que se someta a un exhaustivo peritaje tecnológico por una entidad reconocida por el FBI o por el mismo FBI. El objetivo es de desenmascarar la falsedad de los chats y demostrar el montaje perpetrado. Número tres, en caso de que Salazar Méndez decline esta invitación, se procederá a solicitar una colaboración y cooperación judicial internacional a través de carta rogatoria para que la justicia aquí en los Estados Unidos exija a la ecuatoriana la entrega de los dispositivos electrónicos de Norero para su análisis en territorio, territorio estadounidense.
2: Adicional a la demanda por difamación y la solicitud para que Diana Salazar entregue los celulares de Leandro Norero a la justicia estadounidense, Díaz aseguró que el caso metástasis es un montaje que funciona únicamente en el Ecuador. Lo dijo en los siguientes términos.
4: Vamos a hacer un examen detector de mentiras porque vamos a llegar al fondo de lo que es un montaje, obviamente motivado políticamente en mi de en mi cliente que quizás funcione en Ecuador, pero aquí en los Estados Unidos va a funcionar. Entonces, Vamos a implementar y vamos a invitar la colaboración con el FBI, el Departamento de Justicia, que tiene una integridad incuestionable para que nos acompañe nosotros y siquiera el señor Salazar en este país con los peritos que tenemos en este país, para si no resolver la identificación de quiénes eran las personas en ambas partes de esos chats, pero si no para por lo menos exonerar a una persona que es absolutamente inocente.
2: La Corte Nacional de Justicia negó el habeas corpus presentado por la defensa del juez Emerson Curipayo, implicado en el caso Metástasis y con el que buscaba defenderse en libertad. Diego Córdoba, abogado del implicado, señaló que la detención de su cliente fue arbitraria e ilegal. Sin embargo, los miembros del tribunal determinaron que no existieron violaciones a los derechos constitucionales. Esto se da un día después de que se negara el mismo recurso a la expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Emerson Curipayo fue conocido en diciembre de 2022 cuando aceptó una medida cautelar y dispuso la libertad provisional del ex vicepresidente Jorge Glass. Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, solicitó a la fiscal Diana Salazar que amplíe la investigación en el caso metástasis hasta el Consejo Nacional Electoral y a los partidos y movimientos políticos. Guarderas dice que es imprescindible que la fiscalía centre su mirada en los partidos y movimientos políticos, sus financistas, y los controles de la máxima autoridad administrativa del Consejo Nacional Electoral para evitar que el narco lave dinero a través de la financiación de campañas electorales o se utilicen los procesos electorales para legitimar a posibles candidatos del narco con el potencial riesgo de que lleguen a ser autoridad del estado. Para guarderas, lo revelado en el caso puede ser tan solo uno de los tentáculos de la narcopolítica. Wilman <risa> Terán, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Así lo dio a conocer mediante una carta enviada a Nicole Bonifaz, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el escrito Terán ratifica que no formó parte de la estructura criminal liderada por Leandro Norero y por la cual permanece retenido en la cárcel 4 de Quito. En el marco del caso metástasis, su salida de la institución diez meses después de haber sido posesionado, será para, según dijo, defenderse como ciudadano y no como autoridad. Merck Benavides, Nuria Butiñá, y Gina Chávez forman parte de la terna enviada por el defensor público Ángel Torres para elegir al nuevo vocal suplente del Consejo de la Judicatura. En Notimundo Estelar, Michelle Calvache, consejera de Participación Ciudadana y Control Social, adelantó que el proceso de designación tardaría al menos un mes.
5: Ya tenemos preparado un pleno a las seis y media de la tarde para conocer la renuncia y remitir al Consejo de la Judicatura. Posterior a esto, entendería
2: que el Consejo de la Judicatura deberá conocer esto de manera inmediata y remitirnos de inmediatamente eh, la vacancia del puesto y nosotros solicitar a la Corte Nacional inmediatamente. Estamos hablando que en este lapso no debería durar más de, un, de dos semanas y hasta conformar la, la, eh, la comisión técnica, hasta conformar la veeduría ciudadana,
5: eh, no llevaría más de un mes, mes y medio según los tiempos legales establecidos. Y si es que otra cosa en el camino no pasa como siempre en estos concursos y estas ternas que se
3: envían.
2: Vamos con otros temas. El presidente Daniel Novoa envió a la asamblea el proyecto de ley orgánica de competitividad energética con la calificación de urgente en materia económica. En el oficio enviado la noche del 20 de diciembre al titular de la asamblea Henry Kronfle, el primer mandatario resaltó la importancia de la normativa por la grave crisis energética de Ecuador que ha afectado al sistema productivo y económico. El proyecto de ley, entre otras cosas, propone la creación de un fondo de eficiencia energética para el financiamiento de distintas iniciativas entre ellas, campañas de ahorro energético, proyectos de sustitución de equipos, maquinarias y electrodomésticos, sistemas de gestión de energía, entre otros. Este jueves, la Asamblea resolverá el pedido del juez Luis Rivera para autorizar el enjuiciamiento penal al ex vicepresidente Jorge Glass. por presunto peculado en el caso reconstrucción de Manaví. En Notimundo Estelar, el presidente de Suma, Guillermo Sely, señaló que estas acciones han dilatado el proceso para evitar una sentencia contra Gras. La
6: corrupción pretende burlarse de los manavitas con el famoso tema de la reconstrucción de Manaví. Por eso, la Asamblea Nacional que el día de mañana, tiene que actuar a la altura de las exigencias de los ecuatorianos de la depuración de la lucha frontal contra la corrupción devolviendo ese malhadado requerimiento que lo único que ha hecho el juez Rivera es entorpecer la formulación de cargos que la señora fiscal general de la nación se lo viene exigiendo ya hace varios meses atrás definitivamente que ese es el objetivo evadir a la justicia ante un hecho en el cual la corrupción se ha burlado de los damnificados del terremoto en Manaví esto no puede seguir pasando. Yo hago un llamado a la nueva conformación del Consejo de la Judicatura para que tomen acciones inmediatas en relación al accionar del juez Rivera. Este es un accionar que lo único que pretende es dilatar. Parecería que el juez Rivera es abogado del ex vicepresidente Glass.
2: El presidente Daniel Novoa se allanó al texto aprobado por la Asamblea Nacional y remitió la reforma tributaria al registro oficial. En Notimundo al día, Ramiro Vela, legislador oficialista, resaltó que la ley de eficiencia económica permitirá generar empleos y recaudar dinero para cubrir la brecha fiscal y pagar la deuda interna.
7: Eh, no tenemos el monto exacto. ¿Ya? Yo personalmente no tengo el monto exacto. Lo que se puso en la, en la comisión en varias oportunidades es ciertas cantidades pero creo que entre no recaudar nada en este momento y recaudar, lo importante es lograr recaudar los dineros que se pueden eh, ingresar al mercado ecuatoriano, sobre todo para cubrir la brecha fiscal y pagar la deuda interna que cada día sube más, más aún en el mes de diciembre. Además que eh, ha quedado claro, inclusive, eh, y ayer lo decía en mi discurso, eh, de que eh, se ha aceptado, una posición que tenía alguna bancada de que no se incluya ni a la familia del presidente, uh -huh. ni del gobierno, eh, los principales ministros, ni tampoco el, el presidente de la asamblea, ni nosotros los asambleístas, no vamos a hacer eh, parte sí, sí, sí. de parte esa reducción. En mi caso no la necesito, pero es importante también dejar a, afuera aquello. Notimundo a la carta.
1: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: 4 de diciembre, Goquito Hotel te invita a disfrutar de la cena de Navidad más exclusiva de la ciudad. Incluye cóctel navideño de bienvenida, cena buffet, menú para niños, show en vivo y mucho más. Te esperamos en la avenida Eloy Alfaro y Catalina Aldaz. Para reservas, llama al 099 909 9004 o escríbenos también a eventos@goquitohotel.com. Si llegaras a faltar, ¿quién cuidaría de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que necesitas. En CrediSeguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099 978 1822 o búscanos también en redes sociales como CrediSeguros.
8: Ya
1: volvemos con Notimundo a la carta.
5: 18 años juntos. Desde el Ecuador llegamos a todo el mundo porque estamos a la vanguardia en tecnología e innovación.
0: FM
1: Mundo. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
5: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil. 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, ahora mismo la vida
8: no es más que un sueño para la superestrella colombiana Maluma, que dice, este fue un año increíble, está nominado al Grammy, al mejor álbum de pop latino por su disco Don Juan, doble platino, que salió a la venta el pasado mes de agosto, acaba de salir de una gira con todas las entradas agotadas, es amigo de gente como el gran futbolista Leo Messi y la superestrella de tenis Rafael Nadal. Maluma tiene ahora mismo el mundo entero a sus pies y lo que es más importante para él, su primer hijo está en camino, previsto para nacer el el próximo mes de marzo, suscríbase a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
0: FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
5: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Pagaría la carrera de mi hija. Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo. Y me iría a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares de hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 mil.com. Banco Guayaquil, 100 años. ¿Qué es la libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti. Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
1: Esta
0: es la hora.
5: Son las 13 horas, con 21
2: minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Modela tus espacios con los acabados de Grifine Home
9: Center. Aprovecha las promociones del mes en planchas de granito con el 45 y 50% de descuento. Porcelanato y cerámica hasta el 60% de descuento. Fregaderos de cocina hasta el 25% de descuento. Sanitarios con el 25 y 40% de descuento. Visítanos en Grifine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Al
5: estilo
0: Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite: negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General. Estamos en el centro, norte y sur de Quito. Esta Navidad regálate diciembre. 100 socios ganan la devolución de todas sus compras con Diners Club. Descarga la app tu mundo y conoce todos los beneficios. Conoce más en dinersclub.com.es. Ese es la Navidad. Esta Navidad comparte, ama, celebra. Diners Club, tu mundo sin límites.
10: En Alianza del Valle tu seguridad financiera es lo más importante. Hemos trabajado arduamente para convertirnos en una de las mejores cooperativas del país y estamos orgullosos de anunciar que hemos mejorado nuestra calificación a doble A más, lo cual refleja nuestra solidez financiera. Siempre comprometidos con brindarles la mayor seguridad y confianza a todos nuestros socios y clientes. Esta calificación nos permite Seguir creciendo y ofrecer más oportunidades para todos. Somos tu mejor alianza.
5: alianza del Valle. Tu
10: cooperativa amiga.
5: Somos tu mundo. Somos FM Mundo.
1: Somos FM Mundo. Comunicación 360. 18 años juntos.
11: FM Mundo.
1: Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
2: Revisamos la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
10: Hola, soy Pablo Salvador desde Sevilla y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora promotores de los derechos de los migrantes denunciaron que la nueva ley que convierte el ingreso ilegal a Texas en un delito estatal está sembrando confusión e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados y a las familias de estatus mixto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos de esos defensores de los inmigrantes le dijeron a CNN que temen una ola de discriminación racial, así como detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales. Se espera que la ley entre en vigor en marzo. El gobernador Republicano de Texas, Greg Abbott promulgó el lunes la medida, el proyecto de ley senatorial 4, que otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a inmigrantes indocumentados y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsar a México en un estado donde los latinos representan el 40% de la población. Según el líder chino Xi Jinping, el comercio bilateral entre China y Rusia superó los 200.000 millones de dólares en los primeros 11 meses del año. El dato lo proporcionó Xi en una reunión con el primer ministro ruso, Mikhail Michastin, este miércoles. El logro fue conseguido antes de lo previsto, según el objetivo fijado por Xi y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en 2019. Ambos líderes se comprometieron a alcanzar la marca de los 200.000 millones de dólares para 2024. El comercio entre sus países siguió expandiéndose a raíz de la invasión de Ucrania por parte del Kremlin en 2022, creciendo aproximadamente un 30% en 2022 hasta alcanzar un récord de 190.000 millones de dólares. La Organización Mundial de la Salud afirmó este jueves que en el norte de Gaza ya no queda ningún hospital en funcionamiento. Según Richard Pipecor, representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, el último hospital que funcionaba en el norte de Gaza era el Hospital Al-Ali, pero la escasez de combustible, electricidad, suministros médicos y la falta de personal lo han dejado mínimamente funcional. Pipecor dijo que solo 9 de los 36 hospitales de Gaza funcionan ahora. Añadió que los 9 se encuentran en el sur de Gaza. La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris anunció que un astronauta internacional aterrizará en la superficie de la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. Cada misión de alunizaje Artemis tendrá espacio para cuatro astronautas, pero no todos pisarán la Luna. Solo dos astronautas por misión descenderán a la superficie lunar, mientras que los dos restantes se limitarán a orbitar la Luna en la nave Orion o en una pequeña estación espacial llamada Gateway. Pero antes de las misiones que alunizarán, se lanzará la Artemis II, que sobrevolará la Luna. Será la primera vez que un ser humano orbite la Luna desde el final del programa Apolo. El lanzamiento del Artemis II está previsto para noviembre de 2024. Autoridades de Filadelfia acusaron a un hombre de la violación y el asesinato de una mujer perpetrados en 2003. El sospechoso fue detenido tras recientes ataques con machete. Según las autoridades, las pruebas de ADN supuestamente lo vinculan con ese caso sin resolver de hace 20 años. El martes, en una rueda de prensa, el primer subcomisario de la policía, John Stanford, dijo que Elías Díaz, de 46 años, fue detenido el domingo en relación con los ataques con machete que se produjeron el mes pasado. De acuerdo con las autoridades, Díaz se negó a su nombre cuando fue detenido, pero fue identificado a través de sus huellas dactilares. Los investigadores creen ahora que las pruebas de ADN y otros indicios le relacionan con los crímenes de 2003. CNN ha buscado comentarios de la Asociación de Defensores de Filadelfia, que representa a Díaz. Esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 cosas. Desde Sevilla, les informó Pablo Salvador. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Notimundo a la carta.
1: Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Descubre las deliciosas opciones del menú navideño en Pícaro Resto Grill. No te pierdas el domingo 24 de diciembre, la fiesta de Navidad con música en vivo, al son de tambora y lo mejor de cumbia, salsa, merengue y mucho más. Cristóbal Langotena, Isabela la Católica, reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. También puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o también pedirlo a domicilio. Comunícate al 098 536 6772. La Asamblea Nacional debate a esta hora la reforma al artículo 158 de la, Const de la Constitución para permitir eh, que las Fuerzas Armadas del Ecuador pues apoyen en la lucha contra la inseguridad como una herramienta para combatir los altos niveles de inseguridad que preocupan a toda la ciudadanía.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña para tratar el tema Adrián Castro, él es asambleísta integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, querida Gisela, un saludo a usted, a todos los amigos de FM Mundo, es un gusto estar con ustedes a esta hora.
2: Nosotros le agradecemos muchísimo su presencia. Eh, asambleísta, eh, ¿el control de qué delitos específicamente se plantea que los militares den apoyo a la policía en esta reforma?
12: Bueno, el día de hoy eh, sí se la tengo que, que decir con mucho gusto que se pudo agregar al artículo 158 a la, a la, a la parte inicial, a la primera propuesta uh -huh. algunos otros eh, tipos penales, ¿no? Entre los que están el delito de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo. Se agregó minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada y eh, obviamente todos los delitos que tengan que ver o estén asociados con los grupos eh, delictivos organizados conocidos como GDOs
2: Ahora este, eh, escuchaba una declaración suya más temprano. Eh, usted asegura que esta propuesta pues prevé el respeto a los derechos en el marco de en el marco del uso legítimo de la fuerza, ¿no? Eh, creo que esto es clave, esto es súper importante porque mucho se ha planteado de que no se puede, no pueden ir de la mano, digamos, los derechos humanos con un accionar firme, contundente, decidido de la fuerza del orden.
12: Claro, este rato lo que la ciudadanía, lo que los ecuatorianos pedimos a gritos es que, por favor, las autoridades de control eh, público, la Policía Nacional, en este caso ya las Fuerzas Armadas, una vez que pase todo el proceso de ya de referéndum, lo que acabamos de aprobar en la Asamblea Nacional, nos permita precisamente ser contundentes en las actividades que se hagan dentro de las diferentes... Eh, situaciones que ocurren en el país, calles, los mismos centros penitenciarios y otros en donde hemos pedido eh, desde hace mucho tiempo los ecuatorianos que tengamos esa presencia militar que hoy la vamos a poder tener una vez que se apruebe lógicamente esta importantísima eh, enmienda constitucional Gisela y esperamos que las cosas fluyan y, y, y lleguemos hasta ese punto. ¿no? Pero dentro de
2: esa eh, reforma se incluye justamente que en esa contundencia esa fuerza que queremos los ecuatorianos para combatir lo que hoy nos afecta que es la tremenda inseguridad y delincuencia eh, se pueda aplicar también la defensa de los derechos es decir que no hayan excesos
12: Siempre, sin duda. Hay principios que están ya en la Carta Magna y en otras leyes complementarias, Bien. los principios de razonabilidad, proporcionalidad, eh, esos están ya contenidos dentro de la ley, no hace falta volverlos a escribir dentro de la enmienda que se acaba de tratar okay. acá en la Asamblea Nacional. Sin embargo, eso nos da una muestra de que los controles que haga la Corte Constitucional y la propia Asamblea frente a lo que hace el Ejecutivo, las órdenes que da el Ejecutivo, pueden tener obviamente esta, esta situación de post-control, ¿no? Para evitar uh -huh. que, o para eh, revisar que no se hayan cometido abusos por parte de, la, de, de los, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ahora, de esta oh. manera que está muy bien construida la normativa. Uh -huh. Y claro, dice eh, lo que corresponde de aquí conforme al artículo 102 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es que esto salga a la Corte Constitucional ahora para que hagan obviamente el control eh, constitucional.
2: Ahora, otro tema que, que leía mucho, que la gente se pregunta y se cuestiona, es que eh, previo a esta salida a las calles ya consistente de las Fuerzas Armadas en, eh, para complementar el trabajo que hace la policía, eh, mucha gente dice, pero ¿no sería eh, pertinente hacer previamente una depuración de las Fuerzas del Orden luego de lo que estamos viendo en cuanto a la penetración de, eh, de la corrupción en nuestras instituciones?
12: Absolutamente, yo lo dije el día de ayer en un, en un medio público nacional, exactamente lo mismo Giselle había dicho que más allá de los esfuerzos que hagamos en esta nueva asamblea nacional que está dando muestras importantísimas al país, es fundamental la decisión política y administrativa del nuevo uh -huh. gobierno en, en sus diferentes ministerios, ¿No? Ahí tenemos una enorme responsabilidad también de quienes están a la cabeza del alto mando militar, la policía nacional, que tienen que hacer una depuración urgente de su planta eh, tanto operativa como administrativa, ¿No? Porque ustedes saben que después de la investigación de la fiscal el caso uh -huh. metástasis, creo que sabemos que el estado ha estado este rato sometido al narcotráfico, a un a un narcoestado increíble, una estructura que se tomó prácticamente todo y que debemos rescatar urgentemente. De tal manera que coincido plenamente, Gisela, ese esfuerzo tiene que ser realizado por el Ejecutivo urgentemente.
2: Ahora, entiendo que la votación se está dando en este momento. ¿Cómo va?
12: No escuché esa parte, perdóneme, Gisela, se cortó un poquito. ¿Están
2: en la votación en este momento, si no me equivoco, asambleísta? Creo no que se vota. acabó, me acaban de decir en este de momento. Votar. ¿Cómo
12: está? Acabamos ya la votación, se uh -huh. acaba de aprobar justamente la enmienda, querida Gisela. Se bueno. segundos antes de empezar la entrevista.
2: Qué bueno, qué bueno. Este, felicitaciones a la Asamblea que eh, se preocupen por esto, que es lo que más, más preocupa a los ecuatorianos. Voy a cambiar un poquito de tema porque también quisiera conversar con usted eh, sobre eh, otro, otro caso y es eh, que eh, el tema del de juicio contra el eh, ex vicepresidente Jorge Glass. ¿No? Este justamente eh, leía que la correísta eh, Viviana Veloz, que es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, eh, in, iba a instalar el día de hoy una sesión plenaria para conocer y resolver la consulta del juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, sobre la pertinencia de que el ex vicepresidente Jorge Glass sea o no sea enjuiciado penalmente por el presunto delito de peculado en el caso reconstrucción de Manaví. ¿Cuál es su postura ante esto?
12: Mi postura, Gisela, la que he venido manteniendo apenas me enteré justamente de este oficio en donde este juez le envía a la Asamblea Nacional el petitorio para que se admita uh -huh. o no se admita la posibilidad de que el señor Glass vaya a un juicio. A ver, aquí hay que ser claros y la, la norma es extremadamente clara en el sentido de que aquello funciona, eh, opera, si es que el vicepresidente o el Están presidente funciones. estuviese en funciones. Sin embargo, el, el ex vicepresidente Jorge Glass ya no tiene funciones, nada tiene que hacer esta Asamblea Nacional, sino devolver a la corte este oficio y decirle que proceda. Aquí hay un, un, primero un respeto profundo a las autoridades y al órgano judicial, como no puede ser de otro modo, y luego, este momento, las condiciones están a la vista. De tal manera que, independientemente de eh, si hay un proceso abierto, pues tendrá el señor Glass que someterse a la justicia, y en esa sede, pues presentar todas sus pruebas, sus argumentos y que, que, que se dé el debido proceso. Hasta ahí.
2: Eh, escuchaba Garzón también que eh, de la revolución ciudadana que decía eh, que plantear la opción de devolver el pedido al juez de la Corte Nacional.
12: Pero es que yo pensaría que esa es la mano. Yo pensaría que hay que devolverle. De lo contrario, el día de mañana a los exfuncionarios funcionarios uh -huh que obvio ex vicepresidentes o presidentes de la república basados en esta situación van a hacer que los jueces den bien esto a la asamblea para que se vuelva un problema de una decisión política al interior de la asamblea que no puede ocurrir de ningún modo, uh -huh. de tal manera que hay que ir hacia allá y que la justicia opere independientemente, Esa tiene que ser la posición de los, de, de los asambleístas y darle una muestra al país además de que somos respetuosos con los poderes del
2: Estado. Pero, eh, este, ahora que el presidente de la asamblea, Henry Kronfle, pidió licencia por vacaciones, este, ¿Quién va a presidir la sesión es justamente Viviana Veloz, ¿No? Entonces, la asamblea va a decidir sobre el juicio de Glass bajo la dirección de una correísta. ¿Preocupa o no vamos preocupa a ver eso?
12: A ver cuáles son las mociones que se presenten, porque como como usted bien conoce, mi querida Gisela, este rato los asambleístas tenemos la posibilidad de insertar las respectivas mociones ante el secretario de la asamblea y en su momento veremos cuáles son y cómo vamos a votar. Mucha atención, mucha atención en las respectivas provincias, uh -huh. en donde fuimos elegidos para que la ciudadanía sepa cómo está votando su asambleísta.
2: Asambleísta, muchísimas gracias.
12: Muchas gracias, Gisela, a usted. Un abrazo cordial a todos los amigos.
2: Una buena tarde. Nos acompañó Adrián Castro, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales.
1: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
2: Bueno, también le contamos que la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento del juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Con esto comenzará el primero de los procesos que estaban represados desde la anterior asamblea.
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Está con nosotros el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Exministro, ¿cómo está? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación.
2: Eh, usted, entiendo, presentó un oficio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, me parece que fue ayer o antes de ayer, en el que eh, pedía el archivo del proceso. Eh, ¿Bajo qué argumentos, Esteban, usted considera que se debería archivar el proceso en su contra?
9: Bueno, mire, Gisela, lamentablemente hay dos momentos que son irracionales para la fiscalización, la cual respeto sin duda porque yo mismo he sido legislador y también he ejercido el derecho y la obligación constitucional de fiscalizar al poder, fiscalizar al gobierno, tanto el que está vigente como el pasado. Y en ese contexto lo respeto, pero hay que saber fiscalizar también. No generar una fiscalización selectiva política. Y digo esto, porque usted conoce que existieron seis juicios represados.
2: Uh -huh.
9: Seis. ¿Sí? Y de los seis, de manera discrecional, archivan cuatro y dejan vigentes dos. ¿Cuáles son las motivaciones? Hay que sacar conclusiones. O sea, más Malamente, o menos, pero. Proscribir.
2: Pero, Esteban, justamente eso no fue eh, lo que pasó eh, con el juicio eh, en contra de Fernando Santos Albite, que justamente, eh, no respetaron la normativa que implica el tratar los juicios por orden de llegada, eso dice la ley, y que eh, pues eh, simplemente eh, el juicio no procedió por ese ese error, digamos, ¿No? Eh, y no fue no. enjuiciado eh, Santos Albite, ¿No es por, no, no es lo mismo? Entonces
9: No, te, Giselle, ¿no? porque a, Fer, a Fernando Santos no es que no se le ha enjuiciado, no se le inició el juicio en el momento que quería. Porque okay. tiene que ir en orden de prelación de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa en ese sentido, lo que pasó es que retrasaron aquello mientras se trata los seis previamente establecidos ahora uh -huh. concentrémonos en los seis aquí se rompe un, un orden constituido, un estado de derecho porque lamentablemente se genera un nivel discrecional piense usted, Giselle, de que un juez tiene dos expedientes idénticos con las mismas consideraciones y condiciones y alguno uno le juzga y al otro le deja libre eso es lo que pasó dejaron y archivaron cuatro expedientes de juicio y activaron dos aunque los otros cuatro tenían las mismas acefarías es decir, no contaban con el proponente aquí Giselle, existe un problema hay una confusión por parte de los miembros de la comisión de fiscalización en no entender que una cosa es el proponente otra, el interpelante. ¿El interpelante susceptible de cambio? Sí, pero el proponente no. ¿En qué parte de la ley existe la posibilidad de que se genere un nuevo proponente? Quien me puso el juicio político ya no está en la asamblea, no ganó las elecciones, más allá del contenido del juicio. Si como usted quiere, lo abordamos, pero entendamos plenamente. Claro, qué entiendo qué que... Pase,
2: este es uno de los juicios políticos que se quedó sin proponente tras la disolución de la Asamblea, ¿no es cierto?, por la muerte así cruzada. Eh, pero eh, fue planteado eh, el, para, la, para que sea. fue eh, le, le, simplemente le pusieron otro proponente. Usted dice que en la ley no se puede suponer otro proponente.
9: No, no determina que me digan en qué parte de la ley existe la posibilidad de poner otro proponente. Porque era Mario Ruiz, ¿no es cierto?
2: Yo... Pero, Fue
9: el señor, creo que era de apellido Ruiz de o sea, Mario, irse, Sí, señor, Mario Ruiz bien, pero creo sí. Que sí Y ahora han
2: designado A Egner eh, Recalde, que es del de, eh, partido de, de gobierno, digamos Él es el proponente que han puesto, ¿no es cierto? Usted dice que eso no Así plantea es. la ley Pero ok, eh, pongámonos en el supuesto De que este Sí, den paso, y este el juicio político, entiendo, contra usted señala que eh, es por un supuesto incumplimiento de funciones, eh, por, por presuntas irregularidades en la entrega de bonos. Digamos, eh, entonces, que eh, en el supuesto de que el juicio proceda en su contra, ¿cuáles serían sus pruebas de descargo?
9: Ya abocaron conocimiento, dicho sea de paso el día uh -huh. de ayer, hoy he sido notificado ya... Eh, para el inicio del juicio, tengo 15 días para presentar pruebas de descargo pero voy a arrancar manifestando ahora sí el contenido mismo del juicio haciendo alusión a, a decir, que no podemos descuidar una ruptura absoluta de la norma que nos rige con el hecho de que se haya generado un nuevo proponente y que de manera discrecional a cuatro de ellos le dejen archivado y a dos los activos que quede eso para juzgarlo como. como ¿Y por qué cree usted como, que sería que,
2: que arremeterían en su contra para hacerle un juicio político a usted, si es que no, según usted, pues no cabe legalmente?
9: Porque quieren proscribirme políticamente para el 2025, es indudable. Porque esas son los otros juicios, teniendo las mismísimas condiciones, se lo archivan. ve usted, le invito a que revise el link, está abierto, es público, del comportamiento de la Comisión. Cuatro juicios que tenían las mismas consideraciones, la ausencia del proponente, lo archivan. Y dos juicios, el uno relacionado con la justicia en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura, y el otro, el mío, obviamente lo activan. Deben tener razones muy fuera de lo legal y que obviamente me han activado un juicio. Pero nos vamos a defender, Cicera, y nos vamos a defender con la verdad. Lo primero, uh -huh. mire, hay un desconocimiento absoluto de las normas que rigen las transferencias monetarias en el Ecuador. Lo que determina las transferencias monetarias está establecido en norma expresa y es el registro social, que es una institución autónoma, administrativa y financiera, al Ministerio de Inclusión Económica y Social. De hecho, esta está adscrita a la presidencia de la República. Es quien determina el puntaje de quién tiene que recibir los bonos o no. Y uh -huh. en ese contexto usted califica en el registro social, dice la Bayona, tiene que cumplir al menos 29.77 para hacer, recibir el bono. de ahí hacia abajo reciben el bono. Yo estoy consciente, como usted seguramente, que quien tiene 29.78 no deja de ser pobre. Es indudable, pero los... Pero hay una norma. Listando, perdón.
2: No, le entiendo, pero hay una norma. Sin embargo, se me va a acabar el tiempo, entonces quería preguntarle también, ¿Y por qué entonces este si usted ha sido tan meticuloso como ministro y tiene eh, eh, todo bajo control, ¿Por qué se olvidó del de, eh, pago a las funcionarias del MIES, aquellas funcionarias que se dedican a cuidar a los niños de los centros que están a cargo del de que era su ministerio? Ayer estuvo con nosotros la actual ministra de inclusión económica y social eh, Zayda Rovira y dijo que eh, ¿Cuántos millones de dólares? de Por aquí lo tengo, déjeme ver 28. 28 millones de dólares que no se pagó A estas mujeres desde hace seis meses Seis meses impagas eh, ¿Cómo pasó eso?
9: Mire Gisela Normalmente me rijo por una frase Que marca mi vida Yo no suelo discutir sobre verdades Con adictos a las mentiras Pero ya que usted me toca me va a tocar hacer, Decirlo eso Hay un problema grave en la casa política ecuatoriana hay una, 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 una penosa deficiencia de lectura comprensiva. Nosotros dejamos un informe que me voy a permitir hacer de llegar físicamente a usted. Lo voy a imprimir nuevamente. ¿no? Un informe que está con copia de la Contraloría General del Estado. Un informe que quedó documentado de más de 400 páginas, en donde lo primero que debería haber hecho la nueva ministra, que respeto su accionar, ¿no? pero y respeto sin duda la forma en la que absorbe las entrevistas para tildar a quienes estuvimos esforzándonos por la administración que hemos hecho mal, es la simpleza de la incompetencia. Mire usted, en este informe se detalla claramente qué hemos dejado. Segundo, le dijo a usted que yo no he estado en un proceso de transición.
2: Exacto, ¿sabe qué? Antes Pero, de que continúe, de Esteban, decirle, Gisela, antes de que continúe, escuchemos mejor, para que la mejor, audiencia mejor. se ubique. Escuchemos lo que Me dijo mejor, la, ex, de la actual ministra. ¿Le parece? Mire,
9: Gisela, me muero de pena decirlo, pero miente la señora ministra. Yo le invité, tengo chats en el cual le invité, dicho sea de paso, un tema un poco banal y fuera de contexto. Hasta tuvo la grosería de ni siquiera llamarme a suspender la reunión en la cual le había invitado a almorzar en el despacho con mis recursos personales y tuvimos que comernos todo el equipo, Os dije, ¿con cuántos viene ministra? Con seis aproximadamente, perfecto, preparemos un almuerzo para la nueva ministra, para seis personas. Ella dice que,
5: que
2: más de un par de llamadas, no hubo nada.
9: Eso fue lo pero que dijo ella. Que estoy mencionando, ayer. querida Giselle, no voy a mentir un tema así, no voy a mentir. Imagínese usted, hasta con el almuerzo me dejó eh, esperándola, pero eso son las barbaridades. Pero que,
2: y, ¿Y los 28 que que millones decir, que no tiene y para pagar?
9: Falso, completamente falso. O sea,
2: si ¿sí están al día de los pagos.
9: Mire, mire Giselis, es que el problema es el desconocimiento. Cuando usted desconoce, cuando no conoce un tema, lo desconoce sin duda, ¿no es cierto? Ese es el interactivo. Cuando ignora, pasa lo propio. Pasa lo propio. Ignora a la señora ministra. De que el Mies no paga, pues. Paga el Ministerio de Finanzas. Y nosotros dejamos, completando la totalidad de enero a, no, a noviembre de 134 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Finanzas pagó 124. Es indudable que yo para poder firmar y suscribir un convenio requiere financiamiento, requiere la partida, la certificación presupuestaria. Usted no puede firmar convenios sin tener los recursos en el presupuesto general del Estado. De ahí a que no cancele el Ministerio de Finanzas es otro elemento distinto, que forma parte de mi gobierno, sí. Pero no puede decirlo, pues, que el MIES ha dejado en deuda porque los CUR, que son los mecanismos mediante del cual usted genera el pago, están en finanzas, la totalidad, del 100% de lo que habíamos dejado. Si Tiene razón, de ese es el procedimiento. 11 millones de dólares, no 28.
2: 11 millones de dólares, no 28. O sea, me mintió totalmente y de manera descarada la ministra.
9: Sí, señor. Sí, penosamente sí. No
2: a ver, yo sé que entonces yo el no, procedimiento además, no, lo, no lo maneja usted, usted, sino el Ministerio de Finanzas. No
9: hemos estudiado una información con respecto a la desnutrición crónica infantil. Por amor a Dios, uno de los ministerios, conjuntamente con el Ministerio de Salud... dio toda la entrevista. Más incidencia tenemos para la disminución de la desnutrición crónica infantil, por amor a Dios. Tenemos 1991 centros de desarrollo infantil en los cuales se dan cuatro sí. de las cinco ingestas más importantes del día para un niño de la primera infancia. Por Dios, y decir que el Mies no tiene responsabilidad sobre la DCI. Bueno, pero fuera de eso, lo que sí tiene razón
2: la ministra es que en su eh, no es posible que se les deje a estas mujeres sin su sustento, que a las mujeres que cuidan en una institución del Estado, a los niños, a los niños más vulnerables, que no se les haya pagado su sueldo por seis meses, ok, tal vez no era su responsabilidad específicamente, pero sí de su gobierno, sí de su ministro de finanzas, y no nos puede decir entonces que, eh, o sea, ¿cómo, cómo le creemos? que nos dejó un mejor país, que si ni, ni siquiera estas mujeres han sido canceladas en sus salarios. Es, eh, creo que eso sí vale la pena recalcarlo.
9: Porque todos tenemos dificultades cuando ingresamos. Cuando yo ingresé también tuve una, un despase de pago de más de cuatro meses. Obviamente tiene que afrontarlo. Cuando uno asume una responsabilidad hay que conocer qué responsabilidad asume. Hay que aceptar el almuerzo del que le quiere dar el proceso de transición de manera ordenada, respetuosa generosa diciéndole le quiero entregar detalle a detalle para que justamente no tenga este tipo de expresiones públicas que nada bien le hacen al país en el que existe una discusión entre un ministro sabiente y una ministra entrante en donde ustedes como, como medios de comunicación tienen que entrar en el detalle de quién dice la verdad para eso hay que aceptar un proceso de transición generoso y respetuoso que le hice y que me dejó plantado mire usted, solo desde ahí saque sus conclusiones de quién está diciendo la verdad y no y claro que hemos recibido un país complicado pero dejamos un mejor país, usted me dirá el tema económico, dejamos sin duda con 180 millones de dólares en caja, sí sí, solo 180 millones de dólares ¿sabe cuántos recibimos en enero, en mayo del 2021? 63 ¿sabe cuántos recibimos la pobreza en mayo del 2021? 33 ¿Saben cuánto dejamos? 27 la pobreza extrema, 15% ¿Y ¿cuánto dejamos? El 9% claro Todavía existen dificultades, pero para eso se asume un gobierno, pero obviamente que hemos dejado una condición distinta basada en todos los números que con usted podemos discutir, estimada Giselle, pero bueno. no podemos entrar en un detalle de que casi al mes en todavía ignorar lo que se debe hacer y lo que se tiene dentro de la administración pública.
2: Bueno, el que tiene que sacar aquí la, las conclusiones es eh, la ciudadanía nuestros oyentes, en todo caso yo le bueno, agradezco muchísimo por venir a esta, a esta entrevista y por este, aclararnos los temas, le agradezco muchísimo Esteban
9: A ustedes siempre las órdenes y que si gusta, dicho sea de paso, estoy gustoso de poder sentarnos en un debate muy sano para poder mostrar información yo abierto por tiempo, abierto con quien quiera usted sentarnos a debatir en el tema social o en el tema político en el caso de mi juicio político
2: Listo, muchísimas gracias. Lo tomaré en cuenta y sobre todo cuando hable nuevamente con la actual ministra de inclusión económica y social. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias usted. Agradecemos a Esteban Bernal, exministro de inclusión económica y social.
1: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu mundo,
6: Somos el mundo. Llevamos 18 años juntos y cada día vivimos con mayor intensidad y compromiso con ustedes.
1: ¡Inicio de publicidad!
5: ¿Qué harías si te ganas tus primeros 100 mil dólares? Pagaría la carrera de mi hija. Invertiría en bienes raíces y viajaría por todo el mundo. Y me iría a Francia a pasear por sus calles con bolsas llenas de ropa, accesorios, maquillaje. Así como Nieves, Martín y Natasha, tú también puedes participar por cada 100 dólares en compras con tus tarjetas Banco Guayaquil. Y entrar al sorteo para ganar 100 mil dólares y hacer todo lo que quieras. Regístrate en misprimeros100 mil.com. Banco Guayaquil. 100 años. Este 21 de diciembre en Scala Shopping. Realiza tus compras navideñas con tu tarjeta de crédito MasterCard ProduBanco y difiere a tres meses sin intereses más dos meses de gracia. Además, por tus consumos desde 80 dólares, con tu tarjeta de crédito MasterCard ProduBanco, participas en el sorteo de dos noches en Mashpee Lodge para ti y un acompañante en pro de ti. ProduBanco. Promoción válida el 21 de diciembre de 2023. Revisa términos y condiciones en produbanco.com.
0: Esta Navidad regálate diciembre. 100 socios ganan la devolución de todas sus compras con Diners Club. Descarga la App Tu Mundo y conoce todos los beneficios. Conoce más en dinersclub.com.es/slash navidad. Esta Navidad comparte, ama, celebra. Diners Club, tu mundo sin límites. Ahora en
8: Pícaro Resto Grill, de
0: martes a sábado, de
8: 13 a 16 horas, disfruta nuestro exquisito lunch pícaro, por solo 15 dólares incluido impuestos, deliciosa entrada, plato fuerte y bebida, y por solo un dólar 50 adicional un exquisito postre. Te va a encantar, niños hasta 12 años, gratis. Reserva tu mesa ya al 099 Cristóbal Gangotena e Isabela Católica, pícaro. Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
5: en estas fiestas, regala alegría, regala Sony. Lleva la magia del entretenimiento a casa con televisores, audio, cámaras y más. Además, paga con tus tarjetas de crédito por tu banco y difiere hasta 24 meses sin intereses más dos meses de gracia. Te esperamos en nuestras tiendas de Mol del Sol y Quisentro Norte o ingresando a slash store. Aplican restricciones. Llegó el trasnozón de Navidad a
3: Eta Fashion Este jueves
5: 21 de diciembre Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche Aprovecha descuentos de hasta el 50% en toda la tienda Sí, descuentos en toda la tienda Además de que compres hoy Lo empiezas a pagar desde marzo Te esperamos este jueves en todas las
2: tiendas De Eta Fashion a nivel nacional Dóplica no sección belleza, tecnología electrónica menor Aplica en condiciones
9: Llegó Conti Cashback, la mejor manera De recuperar tu dinero Por la compra de cuatro llantas Continental General Taller recibe una gift card de hasta 40 dólares para gastar en lo que quieras. Conoce más en www.conticashback.com o en nuestras redes sociales. Continental, tecnología alemana que
7: conecta tu vida.
5: Desesperante, ¿verdad? Eso es lo que provoca el uso de petardos, silbadores y cohetes No permitas que el caos, la desesperación y el dolor invadan tu casa Por eso en estas fiestas, menos accidentes y más momentos en familia Bomberos Quito, juntos salvamos vidas Somos, tu
3: mundo. Somos FM Mundo
1: Somos FM Mundo, comunicación 360, 18 años juntos
11: FM Mundo
1: Fin de publicidad. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Seguimos informando. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Aseguró que el gobierno ya ha cumplido con el pago del decimotercer sueldo a todos los funcionarios públicos en medio de una compleja situación económica. Los décimos están pagados, es una
6: buena noticia, los, los décimos de los, de los profesores, de los policías, de los maestros que constituyen la mayor parte de los servidores públicos están pagados. Eh, hemos, haciendo un esfuerzo muy grande, eh, nos, nos hemos puesto, puesto al día en, algu en algunas cuentas atrasadas con, con todos los GATS, empezando por las juntas par parroquiales, pasando por los municipios pequeños, medianos, grandes, y también las prefecturas. Ya le voy a preguntar sobre los GATS porque hicieron una advertencia. Claro sí. Termino con el tema salarial. Están pagados los décimos los... De... Pagados, todos de todos los servidores públicos ¿Y los sueldos de diciembre? Los sueldos de diciembre, diciembre? estamos, estamos empe, empezando a, a, a pagar, estamos haciendo Anterior. todos los esfuerzos para, para cubrir en, en este año o en el peor de los casos los primeros días del, del, del año siguiente
2: Más de 70 alcaldes del país participaron en el Comité Ejecutivo Ampliado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en el que aprobaron abordaron la deuda en el, que tiene el gobierno nacional con los municipios. En el encuentro Patricio Maldonado, que es titular de la AME, señaló que si bien... Se han realizado pagos por un total de 58 millones a 60 municipios. Es crucial mantener la unidad para presionar al Gobierno Nacional a que cumpla con los saldos pendientes. Además, advirtieron que si el Ejecutivo no cancela los valores adeudados, se iniciarán movilizaciones desde el 15 de enero de 2024. En Notimundo Estelar, Fausto Camacho, integrante de Voces por la Democracia, explicó que desde el colectivo presentarán al ejecutivo un banco de 10 preguntas elegibles para la consulta popular que propone Daniel Novoa. Eh, detalló que con esto buscan solucionar la crisis en los partidos políticos, sistemas, de, sistema de justicia y la designación de las autoridades.
11: Hemos uh, sesudamente elaborado. Una, un decálogo, hemos llamado así diez preguntas que pueden y deben ser puestas en consideración y podrán ser recogidas para convocarse en una consulta popular que nos establezca nuevas reglas del juego, tanto para la justicia, en el Ajá. caso de la justicia, por ejemplo, creemos que es menester el llevar de manera inmediata y bajo autorización del pueblo ecuatoriano en las urnas un proceso de depuración de jueces fiscales, defensores públicos, en fin, de todos los operadores de justicia que haya requisitos mucho más exigentes y haya un proceso de reinscripción de las organizaciones políticas Bajo nuevos parámetros y utilizando la biometría digital, las huellas dactilares Como mecanismo de demostrar la afiliación partidista uh -huh.
2: La policía informó acerca de las eh, 22 horas del de 20 de diciembre que los tres niños y el padre de familia secuestrados en Quevedo, provincia de Los Ríos, fueron liberados. Según información policial, seis delincuentes interceptaron un expreso escolar que circulaba por el sector de eh, Cañalito, en Quevedo. El bus se dirigía hacia una escuela en la vía Valencia cuando fue sorprendido por los delincuentes a bordo de tres camionetas quienes comenzaron a disparar contra el vehículo. Tras la activación de protocolos y labores investigativas, las autoridades localizaron a las víctimas en San Camilo, Quevedo.
0: En
1: Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
2: Al menos 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un ataque armado a una universidad en Praga, República Checa. Las autoridades confirmaron que el atacante también falleció y que los heridos están graves. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció un conjunto de reformas legales con las que busca, según dijo, generar estabilidad en el país y sentar bases para reconstruir su economía. Alexa más conocido como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y quien es procesado por lavado de activos fue liberado el miércoles 21 de diciembre como parte de un intercambio de prisioneros con los Estados Unidos que incluyó al menos 10 ciudadanos norteamericanos encarcelados en la nación sudamericana. Así concluimos la información en Notimundo La Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una muy buena tarde.
1: Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Producción FM Mundo Live. Javier Merino. Dirección de arte. Laili Quintero. Coordinación y redacción. Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio
10: de... Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.